0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het
1: een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars en uh, goedenavond Angela. Hopelijk is jouw Bye, lijn de deze avond beter dan de vorige keer. Ik hoop het ook. Ja, nou, zo te horen gaat dat, gaat dat allemaal goed. Um, voor onze luisteraars vanavond um, gaan we het in deze uitzending hebben over tweedehands geluk. Maar zoals je weet uh, wil ik altijd graag eerst eventjes aan je laten weten dat je uh, ons je vragen kan stellen via het Q&A vak. Dat je ziet op de pagina waar je nu ook naar ons luistert. Uh, typ daar je vraag in en verstuur hem aan ons. Dan behandelen, uh, behandelen wij hem later deze uitzending. En mocht je het leuk vinden om je vragen live met ons te bespreken, geef dan ook even je telefoonnummer. Dan zorgen wij dat je in de uitzending komt. Goed, tweedehands geluk. Angela, doe jij het? Ja,
0: <laughs> tweedehands geluk. Het klinkt alsof het iets is wat, uh, wat te krijgen is bij de kringloopwinkel. In de aanbieding tweedehands geluk. Het is van iemand anders geweest, maar nu ligt het hier voor het grijpen. Maar wat wij eigenlijk bedoelen, Linda, tenminste, laat ik vooral voor mezelf spreken. Maar ik denk dat jij ook die richting in kijkt. Is tweedehands geluk, dat is het geluk wat ons uh, voorgespiegeld wordt door uh, vooral media en, en uh, misschien ook wel uh, iedereen om ons heen. Dat je gelukkig wordt van iets. En wij zeggen dat is tweedehands geluk omdat gelukkig worden van iets een soort tussenstap betekent die overbodig is. Omdat wij zeggen geluk zit niet in iets, maar geluk zit in jou. En dat heeft eigenlijk niets nodig. Dus vandaar dat tweedehands geluk. En ik vind het een heel groot ding. Want het is overal om ons heen. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik uh, heb ja, regelmatig uh, surf ik op het uh, internet. Terwijl ik uh, met andere dingen bezig ben meestal. Multitasken. En dan kom ik heel veel reclames vooral tegen, die mij aanbieden om iets te leveren, iets op te sturen of tips te geven, waardoor ik gelukkiger zal zijn in de rest van mijn leven, al is het alleen maar door een nieuwe broek aan te hebben. En ja, dat bedoelen wij eigenlijk met, met tweedehands geluk, denk ik. Wat jij,
1: Linda? Ja. Ja, nou ja, en dat gaat, dat gaat best wel ver. Want als je met name kijkt naar reclames... dat was natuurlijk ook waardoor we op dit, uh, eigenlijk op dit item voor vandaag kwamen. Als je gewoon een willekeurig reclameblok neemt uh, op tv... dan uh, zie je allereerst dat je uh, uh, heel gelukkig wordt als je Coca-Cola Light drinkt. Al is het alleen maar omdat je daar een hele strakke, jonge, gespierde uh, jonge man bij geleverd krijgt. Zo lijkt het alvast. <lacht> Maar je leven, is echt, je leven is echt een stuk beter als je Coca-Cola, Light drinkt of Coca-Cola in zijn algemeenheid. Um, vervolgens, um, ja, ben je een betere moeder of een betere huisvrouw als je een bepaald wasmiddel gebruikt? En daar word je natuurlijk ook heel gelukkig van. Dat kan je ook zien aan die mensen uh, die in zo'n reclame spelen. Um, nou ja, en, en weet je welke reclame er ook is? Het, uh, het lijkt erop alsof, ja, wat jij al zei, alsof je gelukkiger wordt van die spullen. En uh, als je het een beetje verder neemt, dan, dan, uh, of een stapje verder neemt, dan word je gelukkig omdat je um, in een mooier, groter, nieuwer huis woont. Je, wo je wordt gelukkig omdat je. Uh, gelukkiger als je een nieuwe auto hebt. Uh, je wordt gelukkiger als je een, een hondje aanschaft, zoals ik laatst gedaan heb. En, 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 en je wordt natuurlijk nog gelukkiger als je een, uh, een, een goede liefdesrelatie hebt. En dan lijkt alsof. Alsof al dat geluk uit dat hondje moet komen, of uit dat huis, of uit die partner. Wat uh, uiteindelijk, zo'n hondje zal er niet zoveel last van hebben. Uh, maar, maar bij zo'n partner kan het vrij veel um, uh, nou ja, op zijn uh, bord leggen. Kan, kan een vrij zware taak voor iemand zijn. Als, als jouw geluk van hem of haar afhankelijk is. En... Um, ja, voordat ik doorraad, oh, ik, ik ga nog even doorraten, dan hou ik mijn mond te arsenal. Nou, Wat ben jij wel aan beurt? <laughs> um, als het gaat om zo'n zo huis waar je dan gelukkig van zou worden, um, als, als dat is waar je denkt dat je, je geluk zoekt, um, merk je toch dat dat uh, oppervlakkig is. En dat het, um, het, het geluk dat je daarmee vindt heel erg tijdelijk is. Um, He, als, als je ongelukkig bent en je neemt een hondje, nou, dan kan ik me best voorstellen dat dat je afleidt. En dat je daardoor uh, misschien zo nu en dan je wat vaker uh, lekker in jezelf voelt. Maar uiteindelijk gaat dat hondje er niet wezenlijk voor zorgen dat jij je anders voelt. En bij bijvoorbeeld een huis is dat natuurlijk sterker. He, ik, ik heb dat zelf heel erg ervaren in mijn leven, dat ik in een huis woonde waar ik helemaal niet blij mee was. En dat lag aan het huis. Totdat er iets veranderde in mij. <laughs> toen bleek het helemaal niet aan het huis te liggen. En dat, dat is cool. Dat wat, wat, er, wat er ook om je heen is. En wat er om je heen gebeurt. Of het nou gaat om materiële dingen. Of het gaat om een carrière. Of het gaat om een relatie. Uiteindelijk in essentie. Kan het je niet wezenlijk beschadigen. Maar kan het je ook niet wezenlijk gelukkig maken. De enige die... Nou ja, dat kan, wou ik zeggen, ben jij zelf, maar dat is niet eens waar. Je, je bent al gelukkig, alleen vaak zie je het niet.
0: Ja, waar ik aan moet denken, Linda, is uh, een definitie van geluk die ik laatst las. En dat, dat ging dan over het geluk wat wij denken te halen uit uh, spullen of carrière of iemand anders. Of uh, nou ja, noem al die dingen maar op waar je het net over had. En uh, men zei, ja dat soort geluk, wat wij dus tweedehands geluk hebben gedoopt in deze, voor deze uitzending... ...is eigenlijk alleen een tijdelijke afwezigheid van verlangen. En dat vond ik een, dat vond ik een hele mooie. De mens heeft allerlei verlangens. En als die dan even vervuld worden, is dat verlangen tijdelijk afwezig. En dat wordt dan vaak aangemerkt als geluk. Maar wat jij al zei, wezenlijk geluk... Zit ergens anders? En waar die, waar die scheidstein loopt is, uh, is misschien uh, in eerste instantie moeilijk te zien. Aan de andere kant denk ik. Is het ook heel makkelijk omdat het is. Is het ergens afhankelijk van? Als ik, als ik mezelf die vraag stel. Is dit gevoel. En ik noem het dan ook eigenlijk liever vreugde dan geluk. Maar dat is, dat is gewoon een uh, semantiek. Moet je niet opletten Is dit afhankelijk van iets of iemand? En als dat niet zo is, als het mijn basisinstelling is, dan denk ik ook: oh, dit is eerstehands. geluks. dat ja. dat zou kunnen komen. En wat, uh, wat ook in mij opkwam, is uh, een gesprek wat ik een tijdje geleden had met iemand die ik al heel lang niet had gezien. En deze persoon had altijd een hele stressvolle baan en een relatie die niet zo lekker liep, en uh, ja, was, was altijd, uh, had veel last van slaapproblemen. En ik sprak deze persoon en ik zei, hoe gaat het? Want ik wist dat er ondertussen een aantal dingen veranderd waren. Er was een andere baan gekomen, een nieuwe opleiding, een andere partner ook. En ik vroeg, hoe gaat het nu? En toen zei deze persoon, ik ben heel hard op weg om gelukkig te worden. En toen dacht ah. ik, ach lief het, ach lief het, het is nu of nooit wat ja. er in mij opkwam. Want als je op weg bent, dat betekent dat... Die opleiding moest nog even af. Uh, het was nu heel druk in die baan, maar goed, dat werd over twee weken dan weer wat minder. En over zes weken was er weer een vakantie in het verschiet. En die nieuwe partner, nou ja, dat moest dan nog de verschouders samengevoegd worden. En ik weet niet, maar heel hard op weg om gelukkig te worden. En toen dacht ik, oeh, dit is nou een voorbeeld van
1: tweedehands geluk. Ja, ja, en dat is heel, dat is heel zonde. Hè. Wat je dan natuurlijk ook merkt is dat je eigenlijk je hele leven aan het streven bent naar, naar dingen. En in het ja. geval van, van, van deze manier naar uh, maar ja, banen, huizen, partners, wat, wat het dan ook is. En, en, uh, en uiteindelijk blijft het bij streven omdat hij uiteindelijk de verkeerde kant op kijkt. Omdat, wat we natuurlijk ja. in deze uitzendingen wel eens vaker gezegd hebben... Het geluk komt gewoon niet van buiten. Er is niet zoiets als uh, van buiten naar binnen je leven creëren. Het gaat altijd van, van, uh, van binnen naar buiten. Dus precies andersom dan we vaak denken. Maar dan is het wel interessant, denk ik, om te kijken van... Oké, okay, hoe kom je dan bij dat eerste, eerstehands geluk? Waar vind je dat dan? <laughs> Want het is leuk, Ja, kijk naar binnen. Um, maar waarom doe je dat?
0: Ja, ja, dat is altijd de vraag die opkomt. En het is ook heel vaag om te zeggen... ja, kijk naar binnen, zit er al... Want, want ja, als je dat op dat moment niet zo voelt... dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, waar dan? In mijn buik, in mijn hart? Waar is het? Vertel het me. Ja. Maar ja, als je kijkt naar heel kleine kinderen... dan daar is het vaak goed in te zien. En ik denk dat iedereen zelf ook wel die momenten kent... dat je eigenlijk opgaat in, in niet eens een bezigheid, maar in, in wat er op dat moment is. Het hoeft niet een speciale actie te zijn. Het kan ook gewoon zijn uh, ja, nou, wat je op dat moment ook maar uh, aan het doen bent of aan het zijn bent. Dat er een soort ja, gevoel opkomt. Dat alles oké okay is zoals het is. En met dat gevoel word je eigenlijk geboren volgens mij. Kijk maar naar kleine kinderen die een zandkasteel bouwen. Of een, of een... Die storten zich daar helemaal in. Zijn helemaal één met alles. Zo zie ik het dan. Ik weet niet hoe dat ervaren wordt. Ik kan het me niet meer zo goed herinneren. Maar ik had het hier een... een uh... Een jaar geleden herinner ik mij over met een, met een cliënt, en die ineens zei: We hadden het ook over waar zit dat dan, waar moet ik dan kijken? Want het lijkt echt zo te zijn als ik dat vriendinnetje krijg, dat ik dan toch uh, gelukkiger ben dan zonder dat uh, meisje waar ik zo naar verlang. En, en al pratend kwam hij eigenlijk zelf op, op, uh, op een herinnering waar, waarin hij zei: Oh ja, ik kan me herinneren dat ik langs het strand liep. Op blote voeten. En hij was misschien drie jaar, dacht hij zelf. En dat er een gevoel was van wauw. Zonder woorden. Want dat is ja. het vaak. Hè? Zodra we de woorden aan gaan geven, dan wordt het alweer discutabel. Of heeft iemand anders daar een andere ervaring mee. En kan je daarover gaan, uh, gaan debatteren. En dat, dat, dat is juist niet wat, uh, waar we naar verwijzen. Maar ik denk dat we allemaal dat soort momenten wel kennen. Vreugde om niets
1: ja. ja, en... En wat, mijn, wat ik er op dit moment van zie, is dat uh, ik beter bij dat gevoel kan. Of dat, dat gevoel, hè, dat dat gewoon echt gelukkig zijn, gewoon omdat ik gelukkig ben. Dat, dat, uh, dat ik dat voel en ervaar naarmate ik minder gedachten in mijn hoofd heb uh, die ik heel serieus neem. Als ik een hoofdvol gedachten heb, en, en het uh, maakt eigenlijk niet zoveel uit waar dat dan over gaat. Uh, het kan gaan over dat ik, ik denk dat ik een te lage omzet draai. Of het kan gaan over dat ik me zorgen maak over mijn kinderen of me zorgen maak over mijn ouders. Het maakt niet uit, maar op het moment dat ik een hoofdvol gedachten heb die ik heel serieus neem. Dan heb ik uh, vaak wat meer moeite om dat, gelukkig, dat, dat geluk in mezelf te ervaren. Maar als er dan een moment komt waarop die gedachten ineens stilvallen. en het is voor mij nog steeds niet te voorspellen wanneer dat gebeurt. Het dus is niet zo van. Oh, als ik naar het strand ga, dan vallen mijn gedachten stil. of als ik een kopje thee neem, vallen mijn gedachten stil. Dat niet. Maar soms vallen die gedachten ineens stil. en. en op die momenten kan ik het echt heel, heel, heel erg voelen. En. Um, en wat ik voor mezelf ook gemerkt heb, is dat naarmate ik langer in, in, in deze richting van de drie principes kijk, dat ik wel wat beter word, voor zover je daar goed in kan worden, om, uh, ja, om, om nu ik. Nee, laat ik het anders zeggen. Doordat ik op een gegeven moment ging ervaren, ook als volwassen, hè, ik hoefde er niet voor terug te kijken naar, naar een periode als kind, maar ik ging gewoon in mijn huidige leven ervaren oh wauw, dit is dus dat gevoel, gewoon dat wat helemaal uit mezelf komt en uh, er zijn mensen die noemen dat het gevoel van thuis en in de, de, de Amerikanen en de Engelsen waar wij veel uh, over dit gedachtegoed mee spreken, hebben we het dan over home, het gevoel van home. En, Naarmate ik dat gevoel van home vaker per ongeluk had ervaren. Omdat mijn gedachten per ongeluk stilvielen. Nu ik weet hoe het voelt, uh, kan ik heel regelmatig, als ik daar behoefte aan heb, <laughs> terug naar dat gevoel. Dan kan ik dan. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik een uitknop heb voor mijn gedachten. Dat is, niet, dat is beslist niet waar. Maar ik kan er wel veel makkelijker bij. Dus ook als ik een hoofdvol gedachten heb, kan ik nu vaak wel even terug naar. Uh, zit het er nog? En ja, ik geloof al die gedachten wel. En ze lijken wel heel erg erg. Echt, al die zorgen die ik heb. Of al die dingen waarvan ik denk dat ik ze moet hebben. Omdat ik anders nooit gelukkig zou worden. Uh, maar dan kan ik ook een soort van inchecken met dat thuisgevoel. Herken je dat? Oh, dat vind ik, ja, dat vind, ik, dat vind ik heel
0: mooi omschreven. Ook dat je zegt dat het in de stilte zit. Want dat is, dat is voor mij ook uh, absoluut uh, waar. Het zit hem uh, voor je gedachten. Ach, die gedachte, dat is net hoe je het wil bekijken. Daar zit het. En wat ik ook heel belangrijk vond, wat jij zei, is dat het er niet zit in, oh ja, dus als ik naar het stand ga, heb ik het. Ja, wat ik eerder vertelde van de jongen die zich het gevoel herinnerde,
1: mm -hmm.
0: lopend langs het langs het strand, dat, dat zou aanleiding kunnen zijn tot, tot denken van oh, dus ik moet uh, op mijn blote voeten langs het strand rennen en dan heb ik dat gevoel. Maar dan hebben we het weer over tweedehands uh, geluk, het, het streven ernaar. Dus dat ja. is een, een hele belangrijke opmerking die je maakt, denk ik. Van het, het is niet zo van, je, je kan terugkijkend of in je, in, je, in je leven nu kijkend van, oh daar heb ik het ervaren, daar heb ik het ervaren. Maar het was dus niet afhankelijk van waar het werd ervaren of wat je aan het doen was. Dat is wel heel belangrijk om, uh, om die nuancering
1: te maken. Maar in de
0: stilte vind ik heel mooi, dank je.
1: En ik heb dan nog wel een vraag aan jou, want volgens mij weet jij daar net, zie, zie jij daar net meer van dan ik. <laughs> Want dit is een mooi, dit is een mooi verhaal. Hè? En, dat, en, en, en ik zie dat ook. En ik zie dat werken bij mezelf. Maar tegelijkertijd zie ik ook nog steeds. Dat als ik met mijn hondje wandel. En dat hebben wij natuurlijk een aantal weken geleden ook samen gedaan in Portugal. Dat ik dan toch. Dan, dan, heb ik toch, zeg, maar, dan zeg ik toch van ik word wel heel vrolijk van dat hondje. En jij werd ook vrolijk van het hondje. Tenminste, zo zag ik eruit. Kan jij daar iets. Over zeggen, want, want de buitenwereld is er wel en die, daar heb je wel interactie mee waar je op reageert.
0: Ja, dat lijkt ook inderdaad zo te zijn en, en, en het is ook bijna niet los te koppelen in, in de menselijke ervaring die we hebben en in, in de manier waarop wij eh, van jongs af aan, vanaf het moment dat wij taal leerden begrijpen, hebben geleerd dat het, het koekje een beloning is, dat daar ons geluk in zit of. Eh, de, ja, alles wat we aangereikt krijgen dus het lijkt ook inderdaad zo te zijn en ja, wat ik daarover kan zeggen is twee dingen eigenlijk het lijkt zo te zijn maar het is niet zo want ja dat hondje ik, ik, geweldig vind ik jouw hondje. Echt, echt zo'n leuk beest. <lacht> maar als ik heel andere gedachten over hondjes zou hebben. Heel andere ideeën. Misschien zeg ik, er zijn mensen die bange gedachten hebben bij honden. Zou ik, daar nooit in kunnen, uh, zou ik daar nooit plezier in kunnen hebben. Dan kan je natuurlijk zeggen. Ja, maar voor jou persoonlijk haal jij plezier. Wel uit het hondje, maar uit het hondje. Dat is natuurlijk volledig afhankelijk van welke gedachten je daar toevallig in ontwikkeld hebt toevallig uh -huh. geloofd hebt uh -huh. en dat kan ook veranderen dus het zit nooit aan het hondje vast ik zou bijvoorbeeld uh, uh, morgen allergisch kunnen worden voor een hondje ik noem maar wat en dan alle honden ineens heel vervelend gaan vinden ja. ik kan me voorstellen dat ik die voor jou vervelend ga vinden maar uh -huh. <laughs> even, even als voorbeeld het is het is echt uh, los van elkaar uh -huh. en het tweede wat ik daarover, wat ik daarin zie, is. Het kan natuurlijk zo zijn dat je vanuit dat zo'n moment van stilte waar jij het net van over had, vanuit zo'n moment van vreugde om niks, geluk van binnenuit, dat je in zo'n moment opstaat en een hondje koopt. Omdat jouw, omdat dat op dat moment voor jou uh, een logische stap is, een wijze stap is, omdat dat ja, je ingegeven wordt om het zomaar even. Te noemen. Mm. <laughs> ja, ja. Dus dat is wat ik daarover zou willen zeggen.
1: Ja, ja gaaf. Dankjewel. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik ben heel erg geneigd om hier nog op door te gaan. Ik, maar, maar daar gaan we het straks na de uitzending samen over hebben. Want dat is dan misschien wel een leuk vervolg voor een, voor een volgende uitzending. Ja. Ik, ik zou het nu graag hierbij willen houden en uh, met jou overgaan naar het volgende onderdeel. Slagersdochters. Wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Ja, mijn wetenschapshoekje van deze week. Waar ben ik in gedoken? In het biocentrisme. Nou, ik had er zelf ik nog nooit van gehoord. Wel... Ja, biocentrisme. Ik had het nooit wel gehoord, moet ik je eerlijk bekennen. Maar ik kwam, ik kwam het zomaar tegen. Het uh, heeft me in de schoot geworpen. En waar gaat dit over... De vraag waarom wij hier zijn. Hele interessante vraag. Ik geloof dat niemand hem echt uh, uh, ooit bevredigend heeft beantwoord. Uh, in ieder geval niet op een manier waar iedereen, waarop iedereen het ermee eens is. Maar Robert Lanza, een Amerikaanse wetenschapper en onderzoeker, is in deze vraag gedoken. En deze meneer uh, heeft een grote rol gespeeld in uh, stamcelonderzoek en ook het, het klonen van cellen. En daar is hij een heel... Best wel beroemd wetenschapper mee geworden. Hij behoort tot de uh, uh, top, ik noem maar wat hoor. Uh, 50 belangrijkste of meest invloedrijke wetenschappers uh, van de wereld wordt van hem gezegd. Maar de theorie die hij um, ontwikkeld heeft uh, een paar jaar geleden, biocentrisme waar we het nu over hebben. Dat heeft hem toch een, uh, een beetje wat sceptische reacties opgeleverd. Maar ik vind hem heel interessant. En daarom gaan we het nu uh -huh. daar even over hebben. Waarom leven wij op deze planeet? En die vraag vindt hij bijzonder interessant omdat ja, er is een, schijnbaar een hele lange evolutie eh, vooraf gegaan aan, aan, aan het mens zijn. Eh, tot, om tot de ontwikkeling te komen zoals we nu zijn. Maar dat hele universum is erop gericht op onze overleving. Want was het al iets warmer in de kosmos, dan zouden we hier niet zijn. Als het iets kouder was, zouden we hier ook niet zijn. Als de zwaartekracht ook maar een heel klein beetje anders zou zijn dan dat die nu is, dan zouden we het niet zijn, want dan zouden zou de zon en de planeten heel anders uh, geconfigureerd zijn. Als uh, de samenstelling van de lucht, ik noem maar wat, ook maar ietsje anders zou zijn, zouden mensen niet kunnen bestaan. Dus eigenlijk lijkt het alsof het ongelooflijk toevallig is dat wij kunnen bestaan zoals wij bestaan. En andere theorieën die daarover daar, uh, gaan, die zeiden van... nou ja, er zijn gewoon oneindig uh, uh, veel universums. En, uh, uh, en in dit universum is toevallig alles goed gegaan en is de mens er. Nou, dat leek hem een beetje onwaarschijnlijk, deze Robert Lanza. En daarom kwam hij dus met de theorie biocentrisme. En waar hij van uitgegaan is, hij zegt... ik heb eerst aangenomen dat de Big Bang die grote knal waarmee alles begonnen zou moeten zijn, niet het begin van het fysieke ketting is, van oorzaak en gevolg, maar het einde. Want als we het zo bekijken, kunnen we het een en ander verklaren, zegt hij. En waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat ons bewustzijn een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan van het universum. Het universum, zegt meneer Lanza, is het product van leven en bewustzijn. En niet andersom. Dat hebben we eerder ook al gezien, hè. de kwantumfysica die zei dat ook. Deze manier komt er dus via een andere theorie op dezelfde conclusie en dat vond ik heel erg leuk kijk, hij zegt, de klassieke Big Bang theorie, die enorme oerknal die doet ons wel het verleden begrijpen, zegt hij maar kan niet de drijvende kracht achter het universum bevatten tot een tijdje geleden, toen de kwantumfysica er nog niet was, was het universum nog een verzameling levenloze elementaire deeltjes die tegen elkaar botsten als een soort uurwerk het mechanistische wereldbeeld maar wetenschappers zijn er natuurlijk al een tijdje uh, tot ontdekking gekomen dat een bepaalde component, component van de kosmos het bewustzijn is. Alleen de harde wetenschappers weten niet wat ze daarmee aan moeten. Het is een mysterie. Nou, uh, die Big Bang gaan we even naar terug. Uh, veel geluk zeiden we dus. Uh, en ik, ik zit hier even ondertussen mee te lezen, vandaar dat ik even haper. Dus Robert Lanza zegt, het biomecentrisme zegt, niet het universum creëert het leven, maar het leven creëert het universum. En dat kan alleen als tijd en ruimte niet objectief zijn, maar subjectief. Hey, dat hebben we eerder ook al gezien, hè? Ja. Die, uh, bij retrocausaliteit en zo. Ja. Nou, Biocentrisme wil een theorie over alles zijn en stelt dat wij, dus de waarnemers, daar heb je hem ook weer, zelf tijd en ruimte creëren in onze hersens. Hij heeft daar een boek over geschreven samen met een astronoom. En hij zegt daarin, bekijk alles rondom je op dit moment. Taal en gewoonte beweren. Hè. Zo hebben wij leren denken, leren zien dat alles buiten onszelf ligt, dat hele universum. Uh -huh. Maar je ogen zijn niet in toegang tot de wereld. Alles wat je ervaart, inclusief je lichaam, maakt deel uit van een actief proces. En waar speelt dat zich af? In je geest. Ruimte en tijd zijn gewoon instrumenten van die geest om alles een beetje te laten kloppen. Anders zouden als mens niets begrijpen van deze wereld, zegt hij. Hij haalt ook Stephen Hawking en Leonard Mlodinoff aan, ook niet tenminste op uh, wetenschappelijk gebied. Want die hebben recent allebei ook opgemerkt. Je kan de waarnemer, wij dus, niet loskoppelen van onze waarnemingen van de wereld. Wat de klassieke fysica ook zegt, dat moeten we maar als niet uh, uh, waar beschouwen. Want wat we nu weten is de kwantum, uit de kwantummechanica onder andere, dat het verleden en de toekomst, ze liggen niet vast, maar zijn alleen maar een spectrum van mogelijkheden. Zowel het verleden als de toekomst. Een spectrum van mogelijkheden waarvan wij dus nu, op dit moment, met onze geest, één mogelijkheid van maken. Hmm. Wat blijft het dan over van de evolutietheorie, hebben wij meneer Lanza gevraagd. Zoals we die op school geleerd hebben, hè? want er waren ESA, ben je niet meer rechtlopen. En toen, nee, nee. Hoe kan het verleden bestaan als we het heden eh, nog moeten bepalen met ons bewustzijn? Nou, en letterlijk weer dus ook dat het verleden ook begint bij de waarnemer en niet andersom. En dus de bron, de vraag van eh, als er een boom omvalt in een, in een uh, bos en er is geen waarnemer. Is er dan geluid? Nou, zijn antwoord is dus nee. Omdat, wil ik dit hiermee besluiten, de waarnemer is de oorzaak van alles, van het hele universum. En het is zo'n zo enorme kracht die dus niet alleen het heden bepaalt, maar ook alles wat er in het verleden gebeurt, wat is, ook al hebben we die hele evolutietheorie, dat stellen we nu vast en hoeft dus niet werkelijk zo te zijn om dat verleden niet bestaat buiten wat wij ervan maken in ons bewustzijn. Nou, dat was weer een, een, een denk ik.
1: Ja, dat was, dat was weer een mooie mindstuk om dat woorden we maar weer rustig voorschijn te halen. <laughs> maar wat ik wel, want wat we natuurlijk ook al eerder gezien hebben, ook die keer dat je vanuit de wetenschap um, um, kwam met de conclusie van andere wetenschappers dat wij Slechts reflecties zijn van energie aan de randen van het universum. Dat ben ik nooit meer vergeten. Dat is Dat is er ook zo een. En, en, en daar, daar zei hij toen van dat die, dat die wetenschappers zelf ook hadden aangegeven. Van ja, dat kunnen wij met ons menselijk brein niet eens bevatten. En dat vind ik eigenlijk met het verhaal wat jij nu vertelt ook een beetje. Omdat we natuurlijk zo opgegroeid zijn en opgevoed zijn. en, en collectief denken dat er wel tijd is en dat er. Ja, we geloven ook zo in dat verleden. We geloven ook ja. heel erg in ons eigen verleden. Ja. Ja, ik ben nu zoals ik ben, omdat... Ja, dan komen we met, 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 met dingen uit het verleden.
0: Ja, ja dit is ook zo'n... Dit soort wetenschap, ook die quantumfysica, is zo'n 180 graden draai van wat we allemaal dachten te weten vanuit het materialisme van... nou ja, die zon, dat is dan echt... en, en, en alles is... Uh, hè, alles bestaat uit materie. En sinds we weten dat alles energie is... en dat de waarnemer dus bepaalt wat het is... en, en dat er uiteindelijk dus geen vaste, vaste dingen zijn... zelfs wij zelf niet... ja, dat is zo'n 180 graden draai... dat is inderdaad bijna niet te bevatten. Maar ik, ik vergelijk het eigenlijk met dezelfde draai... als die we in de psychologie moeten maken. Uh, dat we... ja, of moeten maken we gaan hem misschien maken, uh, dat we altijd gedacht hebben dat er van alles buiten ons is wat stress veroorzaakt, wat geluk oplevert, wat uh, irritatie teweeg brengt, uh, zullen we daar ook een paradigmaverschuiving zien, denk ik, als ik het goed voorspel, maar <laughs> dat uh, in plaats van dat buitenste binnen, dat het binnenste buiten paradigma um, um, duidelijk wordt voor de mens, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat zou we cool zijn als dat, uh,
1: die stap ook gezet
0: wordt. We leven in spannende tijden volgens mij.
1: Ja, gaaf hè. Gaaf. En dan te bedenken dat we het allemaal zelf bedenken. Ja, ja dat is nog mooier. Echt eigen ik op doen. Ja. Um, wat dan weer een gevaarlijke opmerking is. Uh, nee, hartstikke gaaf. Dankjewel weer voor deze boeiende uh, input. Met plezier.
0: Zeg, dochters. Hoe pak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, Angela, heb jij een uh, vraag binnengekregen via mail? Of zal ik de vraag op, uh, die online binnen is gekomen als eerste behandelen? Nou, ik denk dat het jouw beurt is vanavond, want ik heb uh, via
0: de slagerstocht uh, nog niets binnen.
1: Oké, okay, nou, voor iedereen die uh, uh, luistert naar de MP3 of die nu live luistert, allebei kan. Um, Angela noemt deze. Uh, de, de, uh, dit e-mailadres is natuurlijk niet voor niks. Welkom at de slagersdochters.nl is uh, het e-mailadres waarop we heel graag jouw vragen beantwoorden. Want daar gaan we natuurlijk graag mee aan de slag in een volgende uitzending. Dus uh, schroom vooral niet om uh, vragen aan ons te stellen. Uh, ik heb een vraag uh, van Thea. En Thea zegt, ik luister al een tijdje naar jullie radioshow en ik heb ook een training in de drie principles gevolgd. Maar toch kom ik maar niet van mijn tentamenstress af. Ik zeg wel tegen mezelf dat het mijn gedachten zijn. Maar dat helpt wel niet. Ik blijf stressen. Ja. ja die is leuk.
0: Ja, nou ja, niet voor Thea denk ik.
1: Nee, niet voor Thea. Nee,
0: nee ja. Dat, dat, dat is ook een... Uh... Tegen jezelf zeggen, dat doe ik ook wel eens, uh, het zijn maar mijn gedachten, maar op momenten dat ik dat tegen mezelf zeg, dan zie ik dat even niet, want anders zou ik het niet hoeven zeggen, denk ik dan altijd. Uh, die, die helpt dan op zo'n moment niet hè. en dat is natuurlijk heel vervelend als je, als je nog steeds met die, met die stress zit. Uh, ja, en dan kan iemand honderd keer tegen je zeggen: Meid, die stress zit echt niet in je tentamen. Het zit, wat jij de, het zit in wat jij erover de denkt, in je angst om te falen of in nou ja, welke gedachte je er dan ook bij hebt. Maar je hebt ze en je ervaart die stress. En in mijn optiek, in mijn ervaring ook, is het, het enige wat wat je helpt. Ja, je moet het niet zien als een, als een tip om iets te gaan doen, maar om te blijven kijken in deze richting. Ik projecteer een werkelijkheid, een toekomst ook vaak, met gedachten daarbij die mij niet zulke fijne, gedachten opleveren, niet zulke fijne gevoelens opleveren, in dit geval dus, dus stress. En op bepaalde gebieden van, van mijn leven zie ik dat wel. Op bepaalde gebieden van mijn leven zie ik dat niet. Zoals in Thea's geval de tentamens. niet. Ja, dat, dat kan gewoon. Maar ik denk als je, dat zeg jij ook altijd zo mooi, Linda. Van als je blijft kijken van waar het wel werkt, zal het je vanzelf steeds duidelijker worden. Want als je eenmaal een um, ja, als er eenmaal een scheurtje zit in je wereldbeeld, als er eenmaal op een bepaald vlak gezien is, hey, het werkt precies andersom als dat ik altijd dacht. Uh, dat hondje maakt me niet gelukkig. Dat doe ik zelf. Uh, het halen, al dan niet halen van het tentamen, heeft totaal geen invloed op mijn, um, op mijn staat van zijn. Althans, hoeft het niet te hebben als ik dit neutraal zou zien. Um, als je het op één vlak ziet, ja, als er een klein scheurtje is gekomen in je wereldbeeld, kan het haast niet anders dan dat, dat daar steeds meer licht doorheen komt. Zo zie ik het maar. En dat je het op steeds meer vlakken gaat zien. En ondertussen, ja. Wat doe je nou met die, met die, met die stress? Voor die conference. Ja, dat, dat blijft natuurlijk de
1: vraag. Ja, ja en, dat, en dat is een hele interessante. Um, omdat wij met z'n allen bedacht hebben dat je um, altijd gelukkig moet zijn. En rustig moet zijn en ontspannen moet zijn. En hoe dat rustig en ontspannen er dan uitziet, daar hebben we ook uh, um, ja, maatstaven voor. Mm -hmm. Ja, rustig moet wel in het hokje passen wat jij bedacht hebt voor rustig. Maar de menselijke ervaring is er één met, met emoties. En als je, als je kijkt naar Sidney Banks, de grondlegger van dit gedachtegoed. Die, of niet, ja, dat, dat klopt eigenlijk niet, hè, want hij is natuurlijk niet de grondlegger. Het is gewoon een wetmatigheid, maar wij, hij, uh, hij, die er altijd al geweest is... Uh, uh, vanaf het begin uh, der tijden, maar hij is wel degene die het geformuleerd heeft, die wetmatigheid geformuleerd heeft uh, op de manier waarop wij erover spreken. En uh, wat wou ik daar ook weer over zeggen? Oh ja, Sidney gaf, gaf ook altijd aan van het... Uh, we leven de menselijke ervaring en in die menselijke ervaring zullen we altijd onderhevig zijn aan de wetmatigheid van de drie principes. Dus ze zullen altijd onderhevig zijn aan gedachten, bewustzijn en mind. En of, wij nou, of we dat nou leuk vinden of niet... Die, die wetmatigheid is er, dus die zal altijd spelen. Dus er zullen altijd dingen uh, zijn waar je gedachten over hebt... waar je bewustzijn een hele film van creëert. En dat is oké. Okay. En Sydney had een soort rust daarin... Uh, straalde een soort rust daarin uit. Dat, dat het ook oké okay was om die menselijke ervaring uh, te hebben. Ja, en, en, uh, ja, jij jij uh, ebpte mij van de week over een privé dingetje. En daar zei jij dat ook heel mooi in uh, tegen mij. Van, weet je Geniet van, uh, ja, geniet van alle emoties. Je, je zei net even iets anders. Maar het kwam er wel op neer. Van dat de angst die ik voelde. Maar ook de blijdschap die ik voelde. Dat dat allemaal oké okay was. En wat ik het interessante vind en wat ik, wat ik zelf in de situatie uh, waar, waarover ik Angela appte uh, heel duidelijk heb gemerkt. Dat oké, okay, omdat ik natuurlijk weet <laughs> dat Angela gelijk heeft en omdat ik dat zelf ook al vaker heb, heb uh, zien werken. Maar het was wel heel fijn dat ze me hielp herinneren had ik zoiets, oh ja, ja, het is ook oké, okay. het is de menselijke ervaring. Daar zitten, daar zitten de spannende dingen bij, daar zitten de zorgen bij, daar zit de stress bij, maar daar zit ook dat hele, dat hele geweldige en dat hele fijne. Want ik zelf heb gemerkt dat gisteravond, over die situatie waar, waarover ik Angela appte, dat ik een dat, dat ineens mijn hoofd stil werd over dat onderwerp. En, en toen was het duidelijk. Toen was er geen twijfel, helemaal niks. En ik kan me voorstellen dat dat voor Thea ook zou kunnen gebeuren. Op enig moment dat, 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 dat als ze het oké okay vindt dat die stress er is. Um, omdat ze het op heel veel andere plekken in haar leven ziet. die wetmatigheid wel werken en merkt ze wel profijt uh, van haar nieuwe inzichten. Nou ja, en hier nog even niet. Dat... dat door het te zien als onderdeel van de menselijke ervaring en er, zoals jij mij van de week adviseerde, ook daarvan te genieten. Oh, kijk, mijn nou, mens zijn met al mijn angsten en al mijn stress. Dat, dat, dat dan bij haar ook de kans misschien wat groter is. Ik weet niet of, het, of dat dan weer een, uh, ook een, een wet van mede- en pers is. Maar dat bij haar ook de kans wat groter is dat ook daar ineens die rust intreedt.
0: Ja, wat, wat, uh, wat een gave ervaring is dat, om dan dat ineens helder te hebben als het, als het stilvalt. Maar en daar voorafgaand, of, of daartussendoor of daar middenin, inderdaad. Heel goed dat je dat, uh, dat je dat zo noemt, die menselijke ervaring. Want dat wordt wel eens uh, vergeleken met het zitten in een uh, in een rollercoaster. Hè? In, uh, mm -hmm. Er zijn ups en downs. En ja, soms ga je heel langzaam omhoog en dan is er een soort uh, de, de spanning van wat, wat gaat er komen. En soms sta je op dat topje en dan met een, ga je met een gierende vaart naar beneden. En dan kan je natuurlijk, uh, als jij niet weet dat jij in die menselijke ervaring zit, dat je uh, vo je voorkomen onbewust bent van het feit dat het er gewoon allemaal bij hoort, dan kan je natuurlijk ontzettend bang worden als dat karretje naar beneden rijdt en, en gillend... Uh, uh, je buurvrouw gek maken. En je bent er ook uh, net zo vrij in om uh, je handen in de lucht te gooien. En wie te roepen. Ja. Maar, ja. maar ja, die rollercoaster die stopt niet voor niemand. En het lijkt ook een soort alsof dat uh, ook helemaal niet hoeft. Want als ik me bedenk, wij, wij vergelijken in de Three Principles ook wel eens het leven met een soort, uh, soort toneelstuk wat opgevoerd wordt. Hè, of een film waar je dan uh, zelf in meespeelt en je alle emoties ervaart. Van, uh, van de hoofdrolspeler die je dan bent. Maar kijk eens naar wat voor soort films je graag kijkt. Als er helemaal niets gebeurt. En, je bent als, en de hoofdrolspeler is compleet vlak in zijn emoties. Altijd helemaal zen. En uh, alles gaat, uh, gaat helemaal uh, door hem of haar heen. En er, wordt nooit, uh, er worden nooit uh, stressvolle uh, gedachten geloofd. Zo saai als ik weet niet wat. Ja, we kijken, ja. We, kijken, we kijken liever naar een film waar iemand af en toe helemaal uit zijn panty gaat van, uh, van ellende. En, <laughs> en, en dat het dan ook wel weer goed komt. En dat geeft ook helemaal niks, inderdaad. Ga lekker uit je panty van ellende, geniet daar ook van. En daar kan je ook van genieten als er ergens op de achtergrond het besef is, ik zit in die film. Of ik zit in dat karretje in die rollercoaster.
1: En... In het, in het, wat ik in het kader van die rollercoaster heel, heel graag zou willen toevoegen is um, een metafoor die ik volgens mij van de, voor het eerst van uh, Michael Newell heb uh, gehoord. Ja. Dat die rollercoaster, ja in die rollercoaster is het soms eng, is het soms spannend, is het leuk, is het geweldig, uh, daar gebeurt van alles. Maar die rollercoaster die staat op een hele grote boot die... ...de rivier van het leven afdobbert... ...in het tempo dat daarvoor staat... He, ...gedreven door de levensenergie... Waar, ...die wij vanuit de drie principes mind noemen... ...gedreven door die universele levensenergie... ...gaat die boot gewoon die levensrivier af... ...en, en wat er ook gebeurt in die roadcoaster... ...die boot vaart wel verder. En dat, dat, dat zien... ...en dat ik... Mocht er een bestemming zijn, wat ik niet echt geloof, maar dat, dat, uiteindelijk gaan we natuurlijk op enig moment dood. Maar dat, en, en daar kom je toch wel. Een beetje een ja, beetje ja, luchtig, als je,
0: ja, je doodgaat. Ja. Uh,
1: maar maar mij, mij geeft dat beeld heel veel. Rust in die momenten waarop, uh, ja, waarop ik het even heel spannend vind in die rollercoaster.
0: Ja, dat, dat vind ik ook een, een hele, mooie, hele mooie metafoor. Een heel mooi beeld. Ik gebruik hem zelf ook wel eens. En ja, ik zie Thea al helemaal zitten. Ze zit nu op de, op de top van zo'n zo uh, slinger in die rollercoaster. En dat karretje gaat naar beneden. En maar ondertussen wel... <laughs> Met de zekerheid, die boot gaat door en er, is een, er, er wordt voorbij een tentamen gevaren, hoe dan ook waarschijnlijk. Ja. En ja, dat wordt gehaald of niet gehaald en dan is er weer een, een, een volgende bocht in de rivier en, en die boot die gaat gewoon door. En, en of Thea nou gillend in de karretje zit of genietend in de karretje of uh, uh, ja, spugend over de rand van het bakje hangt. <lacht> Dat maakt voor de boot niet zo heel veel uit. En dan is het best fijn om te weten dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Want dan kan je er ook wel eens anders naar kijken. Je hoeft inderdaad die gedachten of die gevoelens allebei helemaal niet kwijt.
1: Nee, nee. En dat geeft dan ook weer zoveel rust. Dat ze ineens weg zijn. Maar nou ja, ja, dat geeft zoveel rust dat ze weg zijn inderdaad. Omdat dan inderdaad je hoofd ook weer veel meer ruimte krijgt. Ja, cool. Nou, okay, Thea, ja, ik hoop uh, dat je hier een klein beetje mee geholpen bent. En uh, dat het je helpt om te genieten van jouw stress. En dan gaan wij heel graag over naar het laatste onderdeel van deze radioshow. Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, het concept van vandaag. Uh, het is een hele leuke en uh, met veel gehoorde, tenminste, wat mij betreft. En hij luidt, je moet wel de drive hebben om iets te bereiken.
1: Ja. Wauw.
0: Nou, als we hem gaan ontleden, dan, uh, dan hebben we nog een extra uitzending nodig, denk ik. <laughs> nou,
1: het begin, begint toch maar. Ik bedoel, we, 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 we staan hier achter de telman van de slagerij, dus been maar uit, Angela. Ja, je moet vind ik al een leuke,
0: want ik denk van we zijn als mens zoveel vrijer dan, uh, dan, dan het lijkt. Want het lijkt inderdaad, als je kijkt in de, in de westerse maatschappij, want daar leven we toch met z'n allen in... Dat er van alles moet. Ik las vandaag een uitspraak van Alan Watts. Dat is een, een filosoof. Hij is inmiddels overleden. Hij komt uit het Zen-boeddhisme. En dat, ik weet het niet precies hoor. Maar hij, hij ging zoiets van: uh, de, de, de mens die loopt maar rond alsof er iets te bereiken is. Terwijl het doel van het leven is dat je er bent. Ja. That's it. En verder ja, moet er ja. niks. Kijk, en dat je dan verder gewoon uh, leuke dingen doet. En. Uh, um, dingen creëert en, en, en plezier hebt hoop ik en ook af en toe wat minder leuke dingen meemaakt ja maar je hoeft nergens naartoe je bent er al je bent gewoon geboren uh, daar, dat is al alles wat je hoeft te bereiken je haalt adem bravo zou ik willen zeggen en je moet verder niks maar het mag natuurlijk wel want het is ook leuk om iets, te, om, om iets te doen. En die drive, daar kan jij heel veel over vertellen, denk ik. Want daar heb jij erg veel... Uh, nou, last zou ik niet, niet willen zeggen.
1: Maar jij had een enorme drive, denk ik. Ik had een enorme drive, ja. En uh, ik had ook zeg maar het soort drive zoals de buitenwereld dat graag ziet. Uh, eentje eentje die, die dan bewonderd wordt. En... Uh, <laughs> Je hoort al dat ik het met enig uh, sarcasme zeg. Een drive die bewonderd wordt, want mijn drive was heel erg om uh, een goed bedrijf neer te zetten, veel mensen te helpen, veel geld te verdienen, zodat ik veel goed voor mijn kinderen kon zorgen en veel uh, mooie reizen kon maken en, en een in een groot huis kon wonen. Doe maar. En uh, wat zeg je? Toen maar, zei ik. Doe maar. Ja, doe maar. En um, die drive, die, um, nou ja, die zorgde er inderdaad voor dat ik um, stappen zette. Maar wat ik niet zag, was dat ik die stappen zette gedreven door angst. Ja. In mijn ogen is drive, drive in die zin dat er, dat er een soort soort urgentie onder zit. Je hebt, je, hebt, je hebt ook dat gevoel van. Inspiratie. Waardoor je zin hebt om iets te doen. En dat doet. En daar enorm van geniet. En je legt je hele ziel en erin. Um, maar drive. Zoals ik die heb ervaren. Uh, daar, 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 daar zit in mijn gevoel. Een angst onder. Uh, een, een, waarbij, je, waarbij het lijkt. Alsof ik, of waarbij het leek alsof ik ergens naartoe aan het bewegen was. Want nou, ik was toe aan het bewegen naar het grote bedrijf, toe aan het bewegen naar het grote geld. Maar wat ik later pas kon zien, dat ik niet ergens naartoe aan het werken was. De drive kwam van ergens bij wegrennen. Wegrennen bij de, de angsten die ik had over wat er met me zou gebeuren als ik te weinig geld zou hebben. En ik heb daar in deze uitzendingen geloof ik wel eens uh, eerder over gehad. Dat ik er langzaamaan achtergekomen ben. Dat ik een hele gedachtentrein had lopen in mijn hoofd. Die, die, met, met allemaal uh, elkaar opvolgende gedachten. Die er uiteindelijk toe leidden dat, dat, dat ik eigenlijk een soort verhaal in mijn hoofd had. Dat als ik niet nou ja, zou bereiken wat ik bedacht had dat ik moest bereiken. Dat het alternatief was dat ik een loser was en zou eindigen uh, met... Uh, mijn schaarse bezittingen in een karretje van de hoogvliet onder een brug. En, 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 en die onderliggende angst die ik niet zo herkende. Helemaal, het heeft heel lang geduurd voordat ik die herkende. Die onderliggende angst. Dat was wat mij, uh, wat mij dreef. En ja, ik bereikte daar wel dingen door. Um, maar met heel veel stress. En met onrust. en Ja, ook een bepaalde, ik wil niet zeggen, ik weet niet. Ik wou zeggen hardheid, ik geloof niet dat het direct hardheid was. Maar er zat wel iets, um, volgens mij iets minder prettigs in me. Wat wel aantrekkelijk was voor veel mensen. Omdat het uh, mensen aansprak die een beetje dezelfde type angsten uh, hebben als ik uh, toen had. Dus het leek alsof ik met die drive ook dingen bereikte. Want ja, ik behaalde ook een award. En, <laughs> uh, weet je, ik werd ondernemer van het jaar en ik, uh, ik, ik haalde de grote omzetten. Maar nogmaals, met die stress en met, met die hele donkere kant eraan. Wat ik zelf gemerkt heb, sinds ik zie wat er aan de hand is en sinds ik zie hoe die drie principes werken, dat ik. Ja, ik heb die angsten uh, niet of nauwelijks meer. Soms steekt hij natuurlijk nog wel eens heel, erg de, nog wel heel even de kop op, maar ik herken hem als, als een soort uh, een schaduw die vanzelf weer weggaat als, uh, als het licht anders gaat staan. En uh, dus daar doe ik niet meer zoveel mee. Dus ik hoef niet meer weg te rennen voor die angst. Waardoor ik ook niet meer zo heel nodig. Dat grote geld hoef en het grote bedrijf en, en, en dat soort dingen. En wat er voor in de plaats gekomen is, is veel meer doen wat me inspireert. En doen waar ik blij van word. En grappig genoeg, loopt mijn bedrijf nog steeds... En krijg ik nog steeds klanten. Heb ik nog steeds een goede omzet. Gebeuren er nog steeds leuke dingen. Alleen zonder, zonder, die, ja, zonder die onderliggende eigenlijk negatieve gevoelens. Hè, die mij ook uh, uiteindelijk uh, in het ziekenhuis hebben doen belanden. Met, met mijn fake heart attack. En, um, wat zou ik daar nou nog meer over zeggen? Ja, en ik zie, ik, ik zie dus meer en meer dat je met drive jezelf heel erg voorbij loopt. En eigenlijk ook een, uh, een soort spookbeeld najaagt. Een soort, een soort fata morgana najaagt. Opnieuw omdat je denkt dat je daar dan gelukkiger van wordt. Omdat je denkt dat je van wat je wil bereiken... de het gevoel van veiligheid krijgen het gevoel van controle of dat je daar gelukkig van wordt eigenlijk toch ook weer dat tweedehands geluk waar we het aan het begin van de uitzending over hadden ja, ik en ik zie, ik, ja en ik zie meer en meer en dat is, volgens mij heb jij daar nog meer ervaring mee dan ik dat er nog steeds dingen uit je handen komen ook als je geen drive hebt in de klassieke zin van het woord als je gewoon levenslust hebt dan doe je van alles en voor mij heeft levenslust wel echt een heel, andere, een heel ander gevoel dan drive.
0: Ja, ik vond het heel mooi dat je weer terugkwam inderdaad op het tweedehands geluk. Want dat was precies wat er in mij opkom, opkwam. Terwijl jij aan het uh, praten was van uh, de, de klassieke drive zoals jij hem noemt. Is heel vaak het streven naar dat uh, iets wat ons geluk moet opleveren. Dus inderdaad dat, dat tweedehands geluk weer. Terwijl uh, het inderdaad totaal niet inhoudt dat je niets meer doet. Maar meer zoals jij nu werkt vanuit inspiratie, dingen die je leuk vindt. En ook weer kijkend naar kleine kinderen die hebben soms een enorme drive om een zandkasteel te bouwen. Of een tekening te maken of um, iets met de poppen te doen. En wat er voor mij een groot uh, verschil in zit met... met Laten we het maar even de klassieke drive en, en de three principles drive noemen. Hebben we hier gewoon een, een nieuw concept geschapen met z'n tweeën. Um, is dat het, het niet afhankelijk is van het resultaat of je ervan geniet. Het gaat om het genieten van het doen zelf. Het geïnspireerd bezig zijn. En uh, wat je ermee bereikt is eigenlijk niet zo interessant. Want je weet, je bent al gelukkig in het... ...doen in de inspiratie, in het niks. Mm -hmm. En van daaruit sta je op en doe je dingen. En ja, je kan iets bereiken, maar het zou ook kunnen dat het, uh, dat het nergens toe leidt. Maar ook dat maakt naar mijn idee in, 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 deze, in de moderne drive niet meer uit... Dan kan je natuurlijk zeggen: Ja, maar ik moet nog wel eten. En dan komen we weer in de klassieke drive, zoals jij die had, gedreven door angst. Dus,
1: ja, um, ja. ja, heel, heel mooi. Als een voor taalgebruik taal even mijn zojuist ge ge geïntroduceerde woord levenslust gebruiken, wat natuurlijk ook maar weer een woord is. Um, maar, maar dan kunnen we in ieder geval even wat duidelijker het onderscheid maken tussen drive, zo, zo, zoals we dan de klassieke drive, en, en levenslust, zoals we het meer vanuit de drie principes zien. Ja. Dat is natuurlijk het interessante dat, dat we onszelf, ik vind dat fascinerend, dat we onszelf daarmee in een hele interessante loop houden. Maar ja, dat verhaal van met levenslust leven, ja, dat is wel mooi. En natuurlijk, het is ook wel mooi dat het geluk van binnenuit zit. Maar als ik daarin ga geloven, dan doe ik niks meer en dan bereik ik dus niks. En dan, uh, nou ja, dan blijft het stil. Maar eigenlijk zegt iemand dan natuurlijk. Ja, dan word ik dus niet gelukkig. <laughs> ik heb de indruk dat het voor heel veel mensen moeilijk is. Om echt te zien dat het geluk in je zit. En zolang je dat niet ziet, blijf je vasthouden aan concepten buiten je. Blijf je vasthouden aan, aan de noodzaak van dingen bereiken. En blijf je ook vasthouden aan de, ja, blijf je een soort van trouw aan de angsten die je hebt uh, opgebouwd uh, rondom geld of status? Of, ja, dan kan je ja. nogal eens meer hebben waar je, waar, waar je drijf zich op richt.
0: Ja, inderdaad, dus wat jij eerder ook al meldde, die veiligheid is een, is een hele grote, denk ik. Ik weet niet of ik dat al eerder verteld heb, maar um, over de zandkastelenbouwer hier in, in, Port in de zuidkust van Portugal. Nee, volgens mij niet. Nee, daar is een, 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 een man, dat is een Duitse man, en die bouwt elke dag, tenminste voor zover ik heb, ik, heb hier, ik breng hier, nu hier mijn vierde winter door en al die winters zie ik hem. Altijd als ik in dat plaatsje ben, zie ik hem, zandkastelen. Het zijn ook elke keer nog dezelfde, dus er zit niet heel erg veel creativiteit in. <laughs> maar uh, zo af en toe hebben wij een, uh, een gesprekje met deze Duitse man die, die in een uh, afgekeurd krop uh, leeft. En uh, hij vertelt dan dat hij nog wel familie heeft in Duitsland. En als hij dus eventueel terug zou gaan, zou hij daar uh, uh, wat meer zekerheid kunnen hebben, was mijn idee, hè, want dan kan je, nou ja, of een baan vinden, of, of een uitkering aanvragen, of, en dat kan hij hier allemaal niet, want hij leeft hier gewoon als, als zwerver eigenlijk, met een paar honden en elke dag die zandkastelen. Dus ik dacht van, oh, Weet je, een, een ticket van hier naar Duitsland, dat kost natuurlijk helemaal niks. Ik dacht, we moeten die man helpen en hem gewoon een keer een ticket cadeau doen. Zodat hij terug kan naar Duitsland. Want dit is natuurlijk ja zo, uh, in zo'n krot wonen zonder stromend water en elektriciteit. En dat is natuurlijk helemaal niks. En, maar op een gegeven moment hadden wij een gesprek met hem. En hij gaf gewoon aan, nee maar dit is gewoon, dit is wat ik doe. Dit is, dit is helemaal... Hij had helemaal geen verlangen naar, naar veiligheid of uh, familie of uh, geld zoals wij dat dan dachten. Dat belangrijk zou zijn dat hij in ieder geval elke dag kon eten. Uh, maar dat was, voor hem speelde dat helemaal niet mee. Hij was, hij was helemaal oké okay in wat hij deed. En ja, dat zag er voor ons natuurlijk uit als een soort niet oké. Okay, maar dat was een hele mooie, hele mooie les voor ons. Um, die omstandigheden, dat, dat het, het doet er dus blijkbaar niets toe.
1: Dan nee, en
0: de mogelijkheid om eruit te komen, maar dat was helemaal, uh, helemaal zijn drijf niet. Nee.
1: nee, nee en wat, ik, wat ik het um, daarnaast het boeiende vind. Hè, dit is dan een voorbeeld van iemand die nou ja, in onze ogen weinig tot niets heeft. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat uh, niet echt rust geeft aan veel van onze luisteraars. Omdat ze bij zichzelf denken, ja, als ik dan zeg maar mijn drijf loslaat en een beetje. Uh, een beetje meegaan wat die dames allemaal vertellen over de drie principes. Dan eindig ik in Portugal moet ik elke dag hetzelfde zandkasteel bouwen. Ja. Maar het interessante, het interessante is dat wij natuurlijk zien van, van ja, al die honderden mensen die we inmiddels ontmoet hebben. Die in de richting van de drie principes kijken. Dat iedereen zijn eigen weg vindt. En op zijn eigen manier zijn leven leidt. Wel met die rust en die ontspanning en, en meer die levenslust dan die drive. Uh, en dat daar ook heel veel mensen tussen zitten die wel een groot huis hebben. Een, <laughs> een, een, een goedlopend bedrijf. En, weet je, dus, dus de, de levenslust uh, die, die leidt bij iedereen tot, uh, uh, tot andere dingen. Maar juist omdat er achter die levenslust, creativiteit en inspiratie uh, schuilgaat... terwijl er achter drive, in mijn ogen, angst en controle schuilgaan... lijkt die levenslust veel meer mogelijkheden te scheppen. Waar je met drive toch eigenlijk een beetje oogkleppen over, op hebt... over ja, hoe het eruit moet zien en wat je moet bereiken... en, en, en hoe je dat moet doen... Um, kun je met levenslust veel meer in het moment zijn... En in het moment dienen zich soms dingen aan. Of vanuit jezelf, vanuit inspiratie. Of toch vanuit die buitenwereld. Waar we nou eenmaal, hoe dan ook. Zelfs als we hem zelf creëren. Maar daar hebben we mee te maken. Dienen zich, dienen zich dingen aan. En, en krijg je nieuwe gedachten. En nieuwe ideeën. En, en ontstaan er uh, dingen. Uh, ontstaan er projecten. Ontstaan er connecties. Ontstaan er relaties. En... Ja, ik weet niet hoe jij er tegen aankijkt, Angela, maar dan lijkt het toch alsof. als je vanuit die levenslust kunt leven. alsof dan. De, alsof er leukere en spannender en. interessantere dingen. Misschien geef ik nu ook. leg ik ergens gewicht naar waar het niet is, maar. Dat, dat daar dan weer dingen gebeuren die die levenslust bijna nog groter maken. En ik weet dat dat in contradictie is met wat we net zeiden. Hè? Want het komt niet van de dingen buiten je. Het komt van de dingen in je. Maar het lijkt wel alsof wanneer je die levenslust één keer ruimte geeft. Dat hij het overneemt of zo. En het, het steeds leuker wordt allemaal. Misschien zit ik nou een beetje op mijn preekstoel. Nou, ik vind, het, ik vind het echt
0: heel goed, Flinke. Nee, ik denk dat het ook inderdaad zo een beetje werkt. Ik moest ook denken aan de uitspraak van uh, George Pransky, een in Amerika grote, bekende psycholoog op dit uh, gebied van de Three Principles. Die zegt, ik doe alleen maar wat er in mijn schoot wordt geworpen. En dat lijkt dus ook, daar lijkt totaal geen drive achter te zitten, maar uh, hem... Een beetje volgend vanaf de zijlijn zie ik dat hij allemaal uh, overal wordt uitgenodigd om te spreken. Allemaal grote klanten heeft. En, dus ik geef natuurlijk... Oh, dat een pas? Ja. <laughs> ik, ik geef natuurlijk met, 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 de, met de zwervende Duitser, die zandkastelen bouwt een extreem voorbeeld. Maar het, het, het is gewoon meer open. Alles, het lijkt inderdaad alsof je meer mogelijkheden ziet. en Want zonder de, de oogkleppen van de drive op, is er inderdaad de mogelijkheid dat je midden in een project denkt oh, dan nou ga ik dat doen. En dan ja. naar iets anders switcht, wat misschien net weer beter past of leuker is. Of... De wereld ligt aan je voeten.
1: Ja, heerlijk. Hey, je <laughs> dankjewel weer voor dit uh, fijne gesprek. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, we spreken jullie heel graag volgende week. Pog